0: 好，通通说出口，兄弟，你来说。欢迎大家呢收听由中信娱乐家族制作的 Pocket 节目。那上一集呢，我们有特别邀到了苏伊老师，那来跟我们聊一下关于这些应援的编排呢，以及那个 Passion Sister 的一些舞蹈的发展之后呢，那接下来这一集呢，大家应该在球场上也非常熟悉，对，因为我也是跟他算是一个、呃、非常熟悉的这个，我们也不是陌生人，因为我们真的很熟。那我也是从小看他长大的，看他他的应援一路长大。那我们一起欢迎我们今天的来。来宾大昌
1: Hi, 大呵呵，大家好
0: ，好，那大家好，这么简洁有力<笑> ，OK 啊。那當然，因为我跟大昌其实真的认识蛮久的，而且我记得我小时候，我从很应该也是国高中、高中吧，那时候我记得。我在台北市立，没有，但因为是我大概在，我大概在台北市立棒球场的时候，我记得以前去球场就已经有看过打场了。那大概也可能跟我们先聊一下哦，这个就是你大概是什么样的因缘际会而喜欢上兄弟？那后来呢，加入了这个当时的兄弟的应援团这样子，跟先跟我们分享一下好了
1: 。呃，记得那个时候，我、呃、第一次看棒球是在职棒四年。啊，第一是第一次到棒球场，那时候是我表哥带我去的。对啊，那时候我们从、欸、我到大我就住南港。对啊，那当时我们去看的比赛地方就是现在的台北小巨蛋、台北市立棒球场。啊，记得当年推算我应该是十岁吧，国小三、小四的时候。对，其实第一次看棒球，哎、欸，那时候在外野，呃，吸引我的不是棒球赛，而是在你身边这一大群。就是拿着黄色加油棒的球迷，对，那每个人就是整齐划一喊着口号，你会觉得那是一个很很对你来讲是一个很很印象难以磨灭的一个画面，对他很震撼，然后你也觉得说哇，我是第一次看到这个东西耶，对啊，那所以所以之后哦，其实大概虽然可能每年之后的每一年大概会挑一两场时间啊，有人早就去看。说不上，说是那种很热衷的球迷啦，对呀，阿蛋，但确实那是一个，呃，我认识。中华职棒但是台湾棒球，这是兄弟象，认识中心兄弟的一个入门砖
0: 是，所以等于是从小算是跟着这个亲戚一起去看球，然后慢慢的就哎、欸、对棒球有兴趣。那也、欸、聊一下好了，因为以前早期我们知道你算是也算是很早期在兄弟象时期就担任这个应援团的工作嘛，那是不是也聊一下呃当时是什么样的原因因缘机会进到了这个兄弟象应援团，然后再加上后来又是经过什么样的时代的这个。就是眼镜之后，慢慢的，然后进到了中信兄弟的应援团，跟我们分享一下吧
1: 。呃，是这样子哦。哎，在我第一，我正式加入应援团的时候，是在职棒九年吧，九年左右那个时间。对，其实那时候也是刚好，哎、欸，最没有球迷的这个年代。嗯，也可能也是因为、嗯、因为这个原因，那我可能对棒球还是有一点兴趣在。那所以，哎、欸。就还是会出现在台北球场的观众席嘛。那久而久之，啊、呃，在当时的台北后运会啊，那这边就会问我问问问我们这些常来的人，哎，那你要不要加入后运会来帮球员加油啊？嗯、对啊，那想说，嗯，好吧，就姑且姑且试试。<笑>嗯，对啊，但但因为你不是对这些东西非常的了解，然后。所以在加入过后啊，那我们就开始开启了，就在场边啊敲着大鼓啊，那有人吹着小号啊，那拿着那个大声功啊，带大家加油的年代。嗯、可是那个那个那个，那個、其实其实是一个你现场在加油哈，那在外观众席可能只有二三十个人的一个年代。啊对啊，那也也当然也有一个前提是，是因为当时的一些不好的事情哦、嗯，让。当时的后援会成员走了一大批，嗯，啊、哦，我们才有可能才有这个机会去递补啦、嗯，所以才有才有因缘机会才才有办法去呃开开启到我接触这件事情的开关，对啊，那真正在我就是在后援会执行这些工作哦，迎来第一次大批球迷应该是执棒十二年吧，嗯，对啊，那时候是哦执棒十二年的相师总冠军赛养父铁的那一年啊，嗯，对。哦，你这这辈就是说，从加入奥运会之后，你第一次见到这么多满满山满谷的球迷，那真的是我们其实整个就是说也会很很疯狂的去追逐啊。那个这个像总冠军赛从呃第五站新庄打完，好、哦、六六七站你不知道你要睡哪里，但是你还是去了台南球场。嗯對，对对，那时候其实是一个草根性非常强、非常疯狂的年代。是，对。那我记得那个时候我在第呃，虽然会不会讲太远？不会不会不会，我、哦、就当做讲古佬了、啊。其实蛮有趣的是，在第七场结束的时候啊，哦，呃、当然我们那时候回味了第一次三连霸之后，开启了第二次三连霸的一个旅程。嗯,嗯,嗯对我记得那一天哦，大家很疯狂的庆祝，很开心啊、哦，但。那什么什么巴士玻璃被砸破那个，大家这画面有看过的啊？<笑>是啊、嗯，但确实那一天我发现怎么办？我没有车可以回家。嗯，对，所以在那时候我在台南车站买了一张开往南港的平快车。我觉得在那个平平快车的那个火车上面，从十二点半睡到南港，好像早上七点半吧。嗯。对，现在台铁没有这么没效率的火车了<笑>，对啊，所以、嗯、那个时候作为作为一个球迷哦，你你会觉得那那那一切的疯狂啊,啊有人跟你疯，你愿意跟着球队疯，那是一个很呃，哇，很可怕的动力。现在现在四十岁，你不知道你找不找回那个动力，那热血啦，那是蛮热血、嗯，那是热的事情、啊是，是，对啊，那那接着其实在。一路一路上这样下来嘛，哈，我们经历过第二次三连霸、嗯，那其实应援文化也一直就在在这个过程里面啊，一直在翻新啊，一直在努力在耕耘啊，嗯、那啊，当然，我觉得在近代最大的转捩点，那是在就是原封印元丰应援嘛，嗯，对啊，没对啊，全主原主场元丰应援之后，这样的韩式应援帮中华职棒开启了一个新的应援风潮、嗯，对，对，那当然其实在，在呃，我们可能算是最晚跟进这件事情的，嗯，对，因为毕竟在一开始，我们本来就有一个很，呃，我我我觉得是这样子啊，当我们坚持这件事情很久的时候，你不会是一开始就决定要改变的那个人，是，对，所以所以其实我记得我们第一批应援歌正式开始啊，就是说帮选手做电子应援歌，其实是二零一七的事情。对，但是元丰音乐大概已经开始了三四年吧，在那之前，我们二零一五一六其实陆陆续,续续做的都是一些可能比较偏局间的,的歌曲。那渐渐的，就是就是说，我也不晓得说，哎，我们这样坚持是不是对的？但就是说，每个过程都是血战血走啦。嗯，对，因为呃，当别人都在做那样的事情的时候，其实你心里的抗拒哈，并并不是说哦，我不想跟别人一样，而是。呃，我觉得我们做这些做的这些，嗯，传统音源容易这么久，那它是不在持续进行一下，它是不是还有保留的价值？跟有没有人喜欢这件事情？对，那直到二零一七年哦，那渐渐渐渐的，呃，好像只剩我们这队还没有做电子音源的啊、呃，所以我们也开始开启，就是说在，在其实，在一二零一六年的末端就已经开始在计划这些东西了，所以在一七年才会推出第一批。啊，像大家有听到，像是张智豪啊，啊，就是我们所有选手一些新的音源歌，当时也是一个音源歌的大改版。嗯，对，因为过往我们在做音源歌，其实都是在吹一些哎、欸、流行歌啊，或者什么的，其实有點,有点像日本直棒了，没有一个专业的，不会有一群专业的团队帮你写写歌啊，干嘛的啊？那你只能找那些耳熟能详的旋律，带大带大家一起去加油，对。那在2 0 1七年，因为我们开始产出这些音云歌之后，呃，产出的声音、产出的这些音乐，呃，我们也必须赋予它一定的版权意识
0: 。
1: 嗯，对，你就不可能拿着这些流行歌啊，渐渐渐渐的去哦，说你当时我们吹过的你是我的花朵，你不可能直接把它抠来用啊。但是如果你要去跟他买版权，哎，可能又是一大笔钱。嗯，对，那所以我们最后决定就走自己的路。那、啊、当然。我认为当时我们这样做，其实第一批的应援歌效果哦，除了第一场还第二场使用的时候，球迷觉得很不适应，哎，那当然我会觉得说啊，你这個歌是不是太快啦？或者怎么样怎么样怎么样？可是实际上，我想我们还是很努力的把这件事情做好，那让球球迷习惯了，那渐渐的这件事情也就大家慢慢慢,慢会越来越喜欢。
0: 嗯嗯，是是是，哇，很跳哦。啊、<笑>对不起，我,對對對我,我没关系。<笑>但因为这个东西，我们其实本来后面其实也会聊到啦。<笑>那我只是觉得说，哎、欸，刚好在这过呢，刚好也现在先讲到，就是说，因为先是从这个早期在台北市棒球场那个时候，真的是，就是万万能空巷啊對對對以前。对啊，哎、欸，因为我也经历过很热闹的时候，那我也曾经去过全场没人的时候，那确实，刚刚大参我特别提到的是。在从这个后来二代巷开启的第一次三年吧，那刚好那一天他刚刚讲到的养父铁真的是一个人打全部。那一次，因为那次我印象很深刻，是因为我记得那天拿完我们拿完了那个冠军之后，然后我隔天就直接坐著火车去当兵所以我印象<笑>其实那个晚上我也是蛮印象蛮深刻，三振苏玉乐的那一刻。对、啊，那。嗯到后来，刚才有提到了嘛，那后来进到了这个呃，就是兄弟象的这个应援团体系。那之后呢，这个我记得没错，应该是二零一五年那个时候也正式进到中信兄弟球团，那来服务的这个球队。那刚才其实特别提到，因为应援应援真的是从我早期也在看，也是就像讲大三哥以前曾经是那个
1: 一个人在脖子上，就是好像演诸葛亮在做秀场，是不是？直接別的以前没有那个以前可能更简单，以前是、嗯、呃，你就是因为当时的联盟规章哦，但现在的规章好像也写着一样的东西啦<笑>、啊，就是规定你啊，你只能使用一支呃额定功率三十五瓦的扬声器啊，电池式的扩拉器，扩拉器。<笑>对，那其实那时候我们最常最常出没地方是新庄球场跟天母球场嘛，<笑>哇，那真的是有够难用。<笑>对，所以所以其实我们每一场比赛完，其实喉咙都是哑的。<笑>那甚至你为了希望。呃，大家很齐头是很平等的认为说，哎、欸，你拿了麦克风呢，这样喊哦，这些大家不太理你啊、呃，所以到最后常常会发现都是我把麦克风丢掉，对啊，来，向北，一起来，然后你就声嘶力竭的带大家去加油，那大家会有一种，第一个会被你吸引嘛，第二个他會觉得，哎、欸，你麦克风跟我一样很公平，我大家出声音呢，嗯，对，那所以那个那个那个年代有它的一些草根性跟不一样的有趣啦。
0: 是是、啊、是是,是，
1: 其实是以应援来讲是一种更真实的呈现。是、嗯、是,是，那是不是也跟
0: 我们聊一下？那像在应援团啊这个部分啊，就是以音乐团来讲，通常我们会划分成哪几个？就是几个 team 这样子，然后来来作为就是在球场上，呃，就是不管是主场或者是在客场上，我觉得那些应援的部分，我们大概有哪几个组可以也跟大家稍微聊一下好了
1: 。呃，其实现在组织划分而言哦。呃，比较鲜明的，其实现在在先从主场讲起，大家看得到就有我们的小白团长啊，那也有我们 DJ， 那跟培轩 sister 那去组织成一个应援团队，对对，那搭上现场的设备去做执行、嗯。那如果在客场的话，它还是保留的比较传统的那一面啊。目前我们还是会有，就是像易阳跟全胜这样的一个。带动带动者，那也会有鼓队，也会有旗队，也会有乐队，是对。那还有一些志工也会帮我们在现场啊、呃，在执执行一些应援的动作跟应援口号，带大家一起做。是对。那目前其实我们团队的规划是还是保持着这样的一个状态，嗯，对。那希望就是说，不要说是古色古香了，那但是你很希望呃能够好好的保留那种加油的初衷。
0: 嗯嗯嗯嗯，有，因为刚刚其实有有提到，就是说，其实我们在课场的过程当中，主要就是，呃，会有这个鼓队，然后有旗队，那也有乐队，那加上带动者，那因为这个过程当中，确实，在我其实。前面刚好繁华，其实刚我我来上节目，反而跟我聊到，那我有特别提到，就是说，其实现在的，因为也也因为解封的关系啦，我觉得慢慢的又回复到了这个小号应援。那老实说，我觉得球迷其实，在客场的过程当中，其实是呃，也还蛮喜欢，因为我觉得，就这样很多球迷都讲嘛，因为中信兄弟就是一个呃人很多的球迷的球队，所以有时候他们也很喜欢就是用唱的，然后用一些方式，或是用这种小号应援来展现出，哎、欸，我们就是。在球场上作战当中该有的这个气势啊，或者是一些相关的对，所以这边其实也想要就是。刚刚也特别就是问说，因为其实我们目前为止，我们的这个在这个主场的应援的部分，因为其实我们还是有保留这个小号的应援嘛。那是不是也大概聊一下，就是说，哎、欸，那时候为什么会想说，哎、欸，其实我们因为各队就像讲，各队基本上在主场上大概就是都是电子乐，那为什么还会有想要说，哎、欸，在主场保留有小号应援这个部分？我觉得这个也是我们跟别人很不一样的地方。那这边也可以跟大家谈一下。
1: 呃，其实这个哦，这个是我当初在我们在我在执行规规划这方面的事情哦。那其实我很想去保留一个 life band 的感觉
0: 。喏、哦，
1: 对，我觉得那个、那个、那个感觉蛮重要的。就是说，当大家都是在放放音乐啊，那其实呃，久而久之，它的声音声音大概就是那个样子。对，那所以我其实我其实在开始做这些东西之后，呃，那时候我有跟灰姑娘讲说，哎。其实我目前做的这些东西，我希望它能够保留小号啊，来跟跟管乐的，不要说只限于小号。对，那甚至说，我觉得未来的规划可能会不止不止于小号。对，那我觉得它最终它的 final 可能会是会是一个 live band。嗯嗯嗯。对，那那当初我们一开始第一年、第二年在做的时候，真大家没有想到说，哎，它应该未来是什么样子？当时只是觉得希望我们把这个声音留在现场。对，那但其实我觉得在这一两年，在疫情期间、哦、啊，还没有这些东西，跟疫情过后啊、哦，那渐渐渐渐的，我们当然会有一些感受是，是嗯，我们是不是应该再往前走一点，或者是在在尝试多一点东西？对，那所以所以，其实在今年，我们除了就是说，呃，今年可能在推奏部分是维会维持着的。呃，但其实我也在跟我们的乐队伙伴哦，那这边也在讨论说，我们是不是能够在球场除了我们攻击以外的时间哦，啊、呃，那能够再多做一些东西，然多做一些演出啊、呃，让大家觉得，呃，在来到这个球场哦，呃，控制你的不会只有音乐而已，不会是只有这种电子音乐，呃，而是有更多互动的东西，那甚至是你希望你每次到球场来，啊、呃，也许在局间或者是赛后哦。啊，他们可以在你们可以在这个学堂再听到更多不一样、不一样可能让你觉得感动的东西。对，那这是目前我们在计划的。那但过往可能呃想要都是攻击面的东西啦。嗯嗯,嗯，对。那但就是说配置上也是我们目前还会在想说，哎，是不是除了铜管、木管之外，呃，有没有必要再去加入一些电吉他或者是 Keyboard？ 对，那当初前几年没有想要的原因是，我会觉得。我们我希望在去保留那个比较电的声音，嗯，因为我们已经放了很多电的东西，对，所以今年我会单纯我会希望，哎，以木管啊、铜管啊这类型东西，我们先去执行。我们希望能够保持我们过往对于应援那种很单纯的的的的那一幕，嗯对，不过我觉得，嗯，环境在进步啊，那那是不是也有可能说，而、啊、应援的过程，我一样子保留那一块？可是，在局间或者是赛前赛后，我们有没有更多可以改变的花样，有不一样的面貌嘛？毕竟大家来到球场来，呃，我们也也会希望我们每次看到的东西是不同的，对。但是这个部分目前来讲，还是会在计划当中。是是是对，希望最快的话，也许明年看有没有机会可以跟大家来见个面，就是说让大家感受到，除了进攻之外，我们有没有什么东西是。呃，让你们耳目一新的
0: 。嗯，对，因为我觉得刚刚其实大三的提一个重点就是，我们其实，在做这个电子乐过程当中，嗯，因为我们平常主场就已经听了很多电子乐了，所以其实我们在客场，我们现在也是中华职棒唯一一支就是六十场客场全部都是用就是就是吹奏的、嗯、对的应援那。之前因为疫情的关系，那那时候其实有结合了 keyboard。那老实说，当时其实我们正是在这个课程的时候，我们还有结合了用有我有时候会加一些电吉他在里面去做一些衬底或是一些搭配啊。呃、对，不过
1: 在就是我觉得刚刚好在疫情那几年啊，嗯嗯、呃，其其实就是我们像艺员团的玉林嘛，啊、嗯，我我这个插播一下啦，啊，我觉得在觉得在那个年代里面啊，我我我我收到蛮多人就是说，哎、欸。因为那时候没有乐器啊，甚至啊，然后讲说我们讲哎、欸，连鼓都好像都不能带呀、啊，嗯的年代哦、啊，反而有人有很多球迷是很赞赏说，哎、欸，他们在桃园球场听到啊，我客队的音援声啊啊，是很纯净的，什么都没有，只有人的声音，他们反而觉得那个声音是超棒的，嗯，对，因为我们不管在用什么什么设备或什么乐器，其实最终我们的 final 都是要大家把那个声音导出来。所以，其实无论什么样的形式啊，啊，好，如果你能够听到人的声音，那都是最棒的。
0: 是是，所以其实老实说，各种的应援的器材都只是辅助啦。就像之前讲的、嗯，它都是辅助你进入到那个状况。那我们也不得不说，其实我自己印象也很深刻的是，其实去年我们在桃园的总冠军赛，其实我们因为去年那时候的我们的年度的歌曲嘛，然后我记得那时候在副歌的时候有全场一起吼的时候，然后你只要搭配一个很干净的鼓的声音，其实那种全场唱出来，你会觉得那真的是起鸡皮疙瘩，随时就会。感动到大家了，对，所以这个刚好也讲到这个所谓的年度,年度歌曲、年度歌曲。那我也其实比较好奇，这种因为其实我们知道，我们球队大部分的歌的词跟就是主要的应援的那个词都是你自己亲自填写的。那你有没有印象是这几年当中，你自己觉得哪一个创作是你觉得最难的，还是其实你觉得每一年都很难？最
1: 难的哦，对，有没有难？其实每每一年它都有它一定的一个难度啦，就是。嗯呃，我该怎么去形容那个难度呢？呃，其实蛮多层面的情绪啊，就这样讲，因为情绪嘛，对啊，比较
0: 简单的就是、哦、说真的，就像嗯，如果我们在通常没有拿冠军之前。你们写的都是可能很渴望冠军，但是当拿到冠军之后，可能写的层面应该就不一样了。我觉得这个心理层面应该蛮有趣的，这应该可以。呵呵
1: 呵呵，这、就是我我我觉得前几年啊,啊因为没有拿到冠军，那所以其实每一年哦、啊，你心中想表达的都是那种渴求冠军的渴望。嗯嗯，对啊。但是像今今年我们在写连霸皇朝的时候，嗯啊，冠军都可以拿到的。你还要渴望什么？渴望连霸？嗯、对，那渴望连霸的过程里面。呃，我们在歌词里面，他就很很难去用一些比较艰辛啊的的词汇去形容你今年的目标。对，因为因为你感觉你已经站在一个 winner 的的位置上哈、嗯，你还要再把自己形容的很艰辛，其实蛮奇怪的。嗯，那所以其实，在今年的设定上，我们会比过去在不容易去做这方面的事情啊，但但很庆幸呢，我们还是把它做好了。对，那今年也用一种不同的编曲方式去阐述我们的故事。嗯嗯嗯。对，那其实比起说每年写歌词哦，我觉得更难是明年你想要做什么东西，明年你想要做什么风格去说我们自己的故事。其实，其实才是我觉得是蛮也是很伤脑筋的一件事情。了解。嗯
0: 但有一点，我觉得我们必须要，就是我觉得给大张拍拍手，是因为导致我们的这些词，其实、欸、真的要靠，真的要靠一人之力写出球队这么多歌词，其实蛮难的。认真讲，我觉得他在词的这一块是真的，我觉得蛮厉害的。还有一个点，我觉得是、嗯、这个、欸、这个不敢当，因为其实
1: 我、欸、我也跟人家讲过，欸、我写、嗯、的是大家的故事。
0: 嗯、其实是在写故事啦，就是大家的故事對對、嗯嗯。对
1: ，那只是我们怎么样把那个故事。排得再更通顺一点，是是是讓，让更多人可以得到共鸣
0: 。嗯，而且我觉得还有一个点，我觉得是我们一直来这个坚持最好，就是我们坚持年度应援曲一定要有选手来唱这件
1: 事情。对，嗯，是是是，因为这也是我们跟球员之间的故事、啊。对，所以我我也我也会认为说，呃，哎、欸，是不是应该让选手来诠释这样的东西？那其实我我当我就当做它是一个历史的累积。对当下，你可能觉得它很新鲜，可是如果你十年后、二十年后再回去探究这段历史的时候，哎，你会觉得你你的每一年都有不同的选手帮你留下这样的足迹。对我,我，我希望我做至少在年度歌曲这方面，我们希望能有留下一个这个足迹在这个地方啦。对，我不希望大家听到隔年东西，哎、啊嗯嗯，前一年是什么？嗯，前一年是什么？是对，而是希望我们到一个。这个这个旅途啊，走到一个程度的时候，你回头去想啊，那一年我们经历过什么啊？你可能看到我的兄弟，看到恰哥，看到安姑的那个画面，哎，那年是他们隐退，对哦，那那年的歌手有有谁或者怎么样？对，其实那都是你在对于未来他们可能这些球迷可能成为老球迷的时候的一个重要回忆，嗯。
0: 而且不得不说，我们的这个我们兄弟是不是在 YouTube 的点阅率目前已经破百万了吧？呃，对，我记得前两前两个
1: 月跟阿哲讲，哎、欸，破百万了耶，真的、啊欸、很难得哎，因为这个算
0: 是在各队的歌曲里面，应该是没有，应该没有吧這應是？以年度歌曲来
1: 讲的话，我们是第一个，呃、应该是第一，个。对，也感谢，就是说。我们很多球迷朋友的点阅啦，那我们每一年的年度歌曲大概就可以维持在一年有五十万左右的点阅，
0: 嗯、对对对对,对,对。
1: 那其实就是感谢大家哈，这就,就表示我们在在架构这件事情跟这个故事是成功的，嗯，对。那但我们不会因为哦这五十万满足，而是说数字是一个，但当然是一个很明很明确的东西啦。啊！但我们希望的是说，这些这些这些东西，它能不能长久留在你心里面啊？让大家陪着中心兄弟一路在往前走
0: 。嗯嗯嗯，是是是对。那当然，刚刚有特别提到的一些歌曲的部分。那另外，其实我们也知道，就是因为其实老实说你，你以你现在的身份嘛，那呃，当然在球场上、在课场上也会带着英文家。那只是说主场的部分，可能就是以这个 DJ 的在控场来讲，那你是不是也谈一下？其实，在做这一份工作，你觉得他？难的地方在哪里？跟你觉得接下来有哪些地方是我们可以持续在强化的
1: ？呃，难的地方哦，呃，如果我觉得难的有几个面向，哎，就是说一开始我们转型在做这件事情的时候啊、呃，我也我也想说应该不会太难吧，但后来后来也会发现到说，呃，我觉得第一，我觉得我那时候开始在做第一个难的地方是，你必须很专注，嗯。对你必须很专注。台湾的棒球其实也比较本质一点呐、啊，你比较难难在比赛的过程中哎，就像突然丢出一些很戏谑的东西啊，或怎么样？对，那其实大部分本质上都还是比较偏向帮自己球队鼓舞加油为主。是，对，那所以在真的比赛进行中的歌曲的变化可能就不会这么大。嗯，对，那那反倒是说，可能我们在做一些呃，像。局间吧，对啊，或者说可能办局上主主持一些这样的，就是说可能是 Cam 的工作跟音乐啊，对，那你要同时要切换不同的自己的角色，对，那其实这个东西我也是一年比一年要再更努力啦，嗯，嗯
0: 做中学啦做中學，对啊，其实是，对对
1: 对对对,對。
0: 嗯，了解。所以你刚刚讲的这个是比较刚刚讲的困难的地方。那有什么地方点是觉得说，哎，我们接下来还可以在这个地方哪里可以做更好？你有什么想法吗
1: ？呃，可以再做更好的，其实当然是有啦。就是说，我们过往哦，一开始在设计歌曲啊啊，那其实哦，从选手进攻歌曲啊，或是公版的音援，那局间啊或什么的，其实我们的设定是有点把它拆分开来的，是啊，那。啊、呃，但但是我觉得我们最近碰到一个比较瓶颈的地方是，呃，我们没有没有很明确的去意识到说啊、呃，大家对于就是选手应援之后的像这些进攻歌曲的，呃的需求跟渴望是什么样子？是的，我相信
0: 球迷也、呃、我因为老实说啦，可能我们在录这一集的前。前一阵子嘛，刚好也是遇到蛮多球迷提的批评指教。老实说，这一块其实我跟大仓也有好好的在思考，因为毕竟我们本来就是以服务现场球迷为主了。第一个，我们很谢谢给予建议的球迷朋友。那当然，我们也虚心接受各种批评跟指教了。因为毕竟在这个环境，老实说，其实本来就会接受到球迷的检视，也是应该的。因为呃，就像有球迷跟我讲，他就是爱之深，者之切嘛。但是他还是给予鼓励，是因为就像讲的，不能因为不能因为批评放弃，害怕就不做。那我觉得这个也是我们其实接下来要要努力的目标啦。那当然，我们也希望就是刚刚其实大三哥特别提到了哈，我们针对我们接下来的这些执行上的状况啊，跟问题，我们其实也在会再做修正、啊。那当然，对于接下来下半季，其实我们的应援也是希望，就是说，哦，我们还是会。陆续的推陈出新，给大家新的东西跟新的方向。那我们也这个谢谢谢大仓今天来到这边。那当然也趁这个机会跟大家讲一下你们的你们的建议，你们的一些想法，其实我们都有听到。那我们当然也有针对这个这些想法呢，我们来做调整。那也希望呢，接下来呢，我们可以有更好的作品。那当然也在球场上各项的体验都可以让大家有一个很好的感觉。重点就是刚刚讲的，大家进场的。大声加油，唱得开心。那如果可以开开心心的这个回家，我觉得那个就是我们的任务成功了哈。那这样也非常谢谢大昌来到我们这期的 Parkit 节目。那我们就下次再见喽，大家拜拜，
1: 拜拜。